0: Ver diez. Showtime. Cope. Estar informado.
1: Hola, qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Una semana más. Al rincón del baloncesto de la cadena COPE, aquí arranca un nuevo capítulo, es uno más, pero es el primero de 2023, con lo cual arrancamos año natural, gracias, gracias, como siempre, por estar a nuestro lado, como os digo, por descargarnos, por escucharnos, por aguantarnos, por... Querer disfrutar juntos de este deporte que nos apasiona, que es el baloncesto. Bueno, más o menos por delante, una hora para hablar de lo que interesa, de lo que importa, de lo que es noticia, casi todo. ¿eh? Todo va a ser imposible en este primer capítulo de 2023 de, Show, de Showtime. En un año donde, bueno, es un año importante. ¿Por qué? Porque se van a ir sucediendo las citas. Vuelve la Copa del Rey de Baloncesto a Badalona. Tenemos Mundial. Va a ser una cita importantísima, por no decir citas, el draft de la NBA. Primero vamos a ver cómo acaba lo de esta temporada en la NBA y Wem que está llamado a ser el número uno. Si las lesiones, esperemos que no, no lo impiden. Bueno, enseguida con Miguel Ángel Paniagua repasamos lo que va a ser un año intenso de baloncesto. Venimos de clásico porque así ha arrancado este 2023. Real Madrid-Barcelona, el tercero del curso, primero en la Supercopa. Después en la Euroliga, ahora en la Liga Endesa, clásico que se ha llevado el Barcelona. Por aquí vamos a arrancar. Enseguida Pilar Casado y la voz de los dos entrenadores de Chus Mateo, el entrenador del Real Madrid, y de Sarunas, Jasiquevichus, el entrenador del FC Barcelona. Bueno, y muchísimas más historias. Insisto, lo condensamos todo, si no casi todo, durante 60 minutos. ¡Sonido! ¡Hombre! ¡Sonido Ramírez! En el control de máquinas... El saludo de Albert Díez. Arrancamos este Showtime hablando del clásico. El tercer clásico, os decía, de la temporada... Permite que el Barcelona empate a victorias con el Real Madrid. Vamos a ver cómo acaba la jornada con este 7-8, 8-7. Fue un muy buen clásico de baloncesto. Bueno, es que eso eh, os lo diría con cualquiera porque realmente molan mucho los clásicos que son igualados, disputados y que en este caso se rompió por un jugador talentoso y genial como es Cory Higgins. Pilar Casado, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Menos mal que no es día 1 de enero a las 10 de la mañana, ¿eh?
1: <risa> bueno, eh, te recuerdo que el 1 de, entraría,
0: de enero... Entraría en colapso, ¿eh? El 1 de
1: enero, aunque bueno, ya era día 2, eh, técnicamente eh, tú y yo trabajamos, ¿eh? Para explicar... Sí,
0: sí, pero esta música un 1 de enero a las 10 de la mañana igual...
1: <risa> ¿Te gusta? ¿Te gusta? A ver, a ver, espera, Me gusta espera. Sito, Sito, sube, 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 sube,
0: Hombre, si estás Sito.
1: Aquí sé. Sito, mira, te voy a explicar. Sito dijo... Eh, ah, ¿que hacéis el primer programa de 2023 de Showtime? Por favor... Déjame estar. Y hemos tenido que apartar al técnico habitual para que pueda estar eh, Esto es esto es casi una ONG, eh, Casado. O sea que eh, aquí estamos. Bueno, oye, eh, no nos metemos en más jardines. O yo particularmente. Vamos a hablar del clásico. Eh, ahora escuchamos las voces de los protagonistas, básicamente, de los dos entrenadores, pero eh, tus notas de este clásico que yo entiendo que quien nos escuche diga, bueno. Pero, oye, que es un clásico en medio de la temporada, que tampoco... Influ sí, ya, ya, pero no deja de ser un clásico. Y sí, sí, siempre se pueden sacar conclusiones. Tus notas, Sin Casado.
0: Sin lugar a dudas. Eh, un clásico no es un partido cualquiera. Exacto. Y ya lo dijeron los entrenadores en la previa. Cuando por el camino, por en medio están Madrid y Barça, ya son palabras mayores. Por cierto, eh, hablando de calidad de clásico eh, y sobre todo de números, es el cuarto, el primero de ayer... Eh, es el cuarto más anotador en la historia de los Madrid-Barça. Apúntenselo porque la verdad es que nos lo pasamos muy bien con ese 26-28. Eh, además, un primer cuarto, es verdad, que probablemente, bueno, pues Saras diría que la defensa de su equipo en el primer cuarto es mejorable, es evidente, pero yo creo que para el espectador probablemente fue el más atractivo. Pasamos de los 19 minutos en los que se jugó el primero a casi media hora para darle carpetazo al segundo, para que os hagáis idea de cómo fue el patio. Y es verdad que aparece un Cory Higgins que anota 14 puntos en el último cuarto, porque entró solo con 4 en ese último periodo de 10 minutos. Eh, hay que decir varias cosas. Uno, eh, basándonos en los datos de las 13 primeras jornadas, este clásico es de la 14... Hay un detalle, que es el dominio del rebote por parte del Barça. A partir de ahí, cimentaron buena parte de las opciones que tenían los azulgrana de ganar. Y además lo hicieron ante el que es el mejor equipo en rebotes de la competición y es el mejor equipo en tiros libres. También se dejó unos cuantos tiros libres el Real Madrid. Eh, vimos a un Barça mejor defensivamente en los tres cuartos, segundo, tercero y cuarto, y vimos no solo a Cory Higgins, creo que hay un muy buen trabajo de Nicola Kalinich, hay un muy buen trabajo de Jan Vesely, hay un trabajazo de Nicola Provítola, que es un hombre que en el más-menos eh, siempre funciona bien, ya sabéis lo que es la influencia en el resultado del equipo cuando ese jugador está en pista pero evidentemente el nombre que va a quedar es el que acaba resolviendo el partido que es eh, Corey Higgins pero el ritmo yo tengo la sensación de que lo llevó por completo el Barça quiero que escuchéis, uno, la satisfacción de Saras que se fue con una buena sonrisa del Within Center anoche
2: yo creo que hemos jugado lo que queríamos jugar Uh, claramente aquí siempre es difícil quizá lo podríamos hacer mejor en, en la defensa del primer cuarto 3-2 ¿no? más 1 algunas faltas que podríamos hacer que poner las cosas un poquito más difíciles para Madrid pero bueno yo creo que en líneas generales el equipo ha estado muy sólido y por largos periodos de, de tiempo que en este año estamos uh, teniendo algo de problemas con esto y segunda parte, sobre todo, sin muchísimos antibajos, que aquí tienes que ser muy consistente para ganar estos tipos de partidos.
0: La cara, la otra cara de la moneda, la de Chus Mateo, y hablando precisamente de una de las claves del partido de anoche, la de las claves del partido de la noche, el rebote.
1: Un partido regular en el rebote defensivo, por no decir malo, y sabíamos que era una de las, de las claves del partido, el que ellos no tuvieran segundas opciones... Hoy ellos nos han ganado claramente esa batalla, seguramente con un poco más de deseo en algún momento han ido más al rebote de ataque de los 36 rebotes que ha habido en nuestro aro. Nos han quitado 16 y de esos 16 han convertido 19 puntos en canasta.
0: Hay que decir, Albert, que, hombre, claro, sí. eh, nos puede parecer absolutamente normal, porque es costumbre, porque todo lo contrario, sería una hecatombe, pero esa victoria, la jornada 14, le da el billete para la Copa de Badalona al Barça, le deja empatado con 11 victorias, hay que ver cómo se resuelve esta jornada 14, que no va a terminar hasta la mañana de Reyes, porque la mañana de Reyes hay un Uca en Murcia, Lenovo Tenerife, y el Lenovo Tenerife está en ese selecto grupo que está en la cabeza de la tabla y que la verdad es que eh, comprende equipos que están jugando muy bien al baloncesto Llámese Basconia, uh -huh. llámese Unicaja Llámese Lenovo Tenerife Y por supuesto los dos transatlánticos En el balance de la temporada Se adelanta el Barça El Madrid ganó la Supercopa en la fase regular de Euroliga Y ahora también en la de ACB Gana el Barça, por cierto Se ha convertido casi en costumbre que el Barça asalte el Within Center.
1: Sí, desde 2017 en Liga Regular, insisto, en Liga Regular, ACB no pierde el Barcelona en casa del Real Madrid. Bueno, pues... Y por cierto,
0: y por cierto es verdad que eh, era 2 de enero, 9 de la noche, los chavales estaban, eh, los chavales están de vacaciones esta semana, creo que otra nota destacada es que hemos vuelto a ver el Within Center meses después, mm. otra vez lleno hasta la bola.
1: El hecho de que un clásico, porque sabéis que o abre el periodo vacacional, el periodo navideño o lo cierra, en este caso lo casi casi lo cierra, ¿no? Yo creo que es eh, un, un, un hecho magnífico, es decir, que va encajado perfecto. ¿Por qué? Porque pueden ir más gente, en este caso, al Wizzing o al Palau, puede tener, no tengo el dato, no sé si tú lo tienes, más audiencia televisiva por aquello de no tener muchos, sobre todo los más pequeñitos de la casa, eh, colegio al día siguiente. Yo creo que eh, ¿Tú te acuerdas del torneo de Navidad? ¿Verdad que te acuerdas, Casado? Hom
0: hombre, que sí, me acuerdo. Pues... En el, en el Raimundo se aporta en versión antigua, el se digo, y en versión nueva, porque luego se remodeló y es verdad que en los últimos años del antiguo pabellón de la Ciudad sí. Deportiva al final de la Castellana eh, llegó a albergar algún torneo de Navidad ya reformado y ahí desapareció el torneo de Navidad porque el calendario se lo ha comido.
1: Pues salvando las distancias, salvando las distancias, es cita ineludible de cada temporada este Clásico. Bien en Madrid, bien en Barcelona. Bueno, explicado esto, y a expensas como ha apuntado Pilar que acabe esta jornada, vamos a ver cómo queda eh, todo organizado, que bueno, hay, hay, hay sí, líos por arriba y por abajo sensacionales, y perdón por lo de sensacional el lío, diga.
0: Lo vamos a organizar de aquí al viernes a mediodía, pero lo vamos a volver a poner patas arriba el sábado.
1: Sí, también es Porque cierto.
0: esto es un no parar. Porque, eh, como decía, esta jornada termina con el Lucán Murcial de Nuevo Tenerife el día de Reyes a las doce sí. y media. Pero es que el sábado a las seis de la tarde empieza la jornada número quince y ya hay que empezar a echar muchas cuentas con los equipos que se pueden meter en la copa.
1: Después, por cierto, clasificado el Barça matemáticamente, que se lo preguntaban hay, a, a, a Luego hay otros Saras, tres equipos, sí. Eh, y decía, bueno, hombre, eh, imagínate, eh, ya, ya damos por hecho que vamos a estar claro, en la Copa. Pero bueno. Claro,
0: bueno, eh, pero, pero hay que estar, sí, sí, eh, sí. Que se lo digan a otros grandes equipos de la Liga. Eh, pues ha habido años que el Juventud no ha estado. Ha habido años que Vasconia no ha estado en la Copa. Entonces, eh, bueno, ¿qué es lo normal, qué es lo habitual, que lo contrario sería una hecatombe? Evidentemente. Pero, pero, pero estas cosas eh, es deporte y pueden pasar en este caso, ¿no?
1: Es cierto. Eh, bueno, eh, voy a ir eh, ahora con, con Miguel Ángel Paniagua para hablar de lo que va a ser este 2023 y después de, de las cosas que, que siempre tiene el profe que explicar. Pero eh, para ti hay mucho, lo sé, eh, Casado, pero eh, ¿qué destacas por encima del resto de las citas de este 2023?
0: Bueno, mira, eh, yo quiero destacar varias cosas. Uno, vamos a ver una Final Four in ...que es a día de hoy... ...Lituania es un país de dos millones, tres millones de habitantes... ...no más... Pero es un país en el que el baloncesto, la pasión por el baloncesto es desatadísima, no de ahora, sino de toda la vida. Y llegar a Kaunas es verdad que probablemente no es el destino de más fácil acceso para aficionados, pero vale la pena eh, presenciar partidos en el Jalguirio Arena, una cancha que cuelga el cartel de Sold Out y estamos hablando de 17, 18 mil espectadores. Es una barbaridad, como vive Lituania el baloncesto de toda la vida. Quiero destacar la vuelta a la competición de máximo nivel de nuestra selección femenina. Mira, ayer hablaba eh las citas en Eslovenia y Israel, es el Eurobásquet de este año 2023 después de quedarse fuera para el Mundial y de completar el relevo generacional, la selección femenina, amén, por supuesto, del de nuevo inquilino del banquillo de la selección, que es eh, Miguel Méndez, un hombre de, contra, de contrastadísimo eh, prestigio, volver a competir a esos niveles después de no estar en el Mundial es muy importante para esta selección, porque si no compite y si no eh, está entre las mejores, eso eh, se resiente a la larga. Y obviamente... Chatos, tenemos un Mundial. En fin, a ver lo que nos toca. No va a haber sorteo del Mundial. Queda una ventana de clasificación. En esa ventana de clasificación, entre otros equipos de los que no tiene todavía la plaza, está Estados Unidos que estará, es de suponer que estará, a menos que haga una pizia de estas eh, gordísimas, estará, eh, que además ya sabemos que va a jugar en Filipinas la primera fase. A nosotros no nos han elegido eh, ninguna de las sedes. Puede ser Okinawa, puede ser Filipinas o puede ser Yakarta eh, en Indonesia. Eh, creo recordar que el sorteo es el 29 de abril y, ya sabes, si hay que ir, se va. No <risa> para nada. Es tontería.
1: Muy bien. Casado, eh, feliz semana. Eh, si, sobrevivo, semana
0: viene, si sobrevivo al atracón de partidos, muy sí, bien. ¿eh? Seguro. Oh, 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 seguro oh, oh. que sí.
1: Oh, oh. Segu oh. Ahora te enviamos una bombona de oxígeno. Cuídate.
0: Adiós. Adiós,
1: Casado. Chao, Seguimos. Chao. Showtime. Os tengo que reconocer que hay una cosa después de tantos años, tantas temporadas eh, realizando este programa que, que me gusta mucho que es lo que llamamos el, el consultorio de Miguel Ángel Paniagua y yo creo que en este 2023 lo debemos hacer más es decir, eh, pregunta-respuesta con nuestro profesor al que saludamos ya y también le deseamos un feliz año Miguel Ángel, muy buenas
3: Muy buenas y feliz año
1: Feliz año, que tengamos un 2023 bueno, eso se lo he dicho a Miguel Ángel eh, por privado, eh, que podamos compartir, que ya lo estamos haciendo, eh, tiempo de radio, tiempo de podcast, tiempo de baloncesto en este caso, y que tengamos mucha salud, ¿no? Porque al final es un tópico, pero es una absoluta realidad, porque sin salud no tenemos nada más. El resto viene y si puede acompañar, magnífico, pero que, que todos vosotros, los vuestros, los nuestros, tengamos salud. Dicho esto, profe, eh, te quiero preguntar, vengo de hablar con Pilar y destacar mmm, para ella lo, lo más importante de este 2023 que, eh, que tenemos por delante. Eh, hemos hablado de, de esa final a cuatro de la Euroliga en Kaunas. Se habló de Dubai. Yo creo que eso, con la llegada de Dejan Bodiroga a la presidencia de la Euroliga, e incluso con la presencia de un equipo de Dubai mmm, a partir de la temporada que viene, como mínimo. Eh, hemos hablado también de lo que tenemos por delante a nivel de selecciones. El draft, para nosotros el draft. Eh, enseguida voy a hablar con Parra de, de lo más deportivo de la NBA, con récord de puntos en este arranque de temporada por parte de Donovan Mitchell. Eh, no se veía desde la época de Kobe Bryant, pero Gwen Banyama, y si las lesiones no lo impiden, que esperemos que no lo impidan, Gwen Banyama número uno del draft. Esto hay que verlo.
3: Bueno, salvo sorpresa mayúscula o que haya algún general manager que le ve un mal viento. Sí, eh, sacramento,
1: eh, ¿no? Sacramento de promedio.
3: <risa> sacramento, eh, maniama es número uno indiscutible, vamos, es un jugador, ya lo hemos comentado aquí muchas veces, ¿no? Es un jugador único, es un jugador que tiene unas características que realmente no hemos visto nunca, es decir, hemos visto jugadores tremendamente físicos, hemos visto jugadores um, excepcionales en en, uh, en la lectura del juego, hemos visto jugadores bueno, hemos visto a Michael Jordan, con eso está dicho todo, ¿no? Sí. Es decir, hemos tenido la suerte de ver a Michael Jordan y luego grandes jugadores, uh, los que somos más veteranos hemos visto más. Eh, nos podemos remontar a Bill Russell, a Jerry West, aunque eso lo veíamos más bien en películas eh, que nos llegaban de Estados Unidos o allí cuando estábamos. Pero lo cierto es que nunca hemos visto un jugador de 2'21 que, que se mueva, que tire, que tenga la visión de juego, que pueda manejar el balón que pueda postear como lo hace Huemaniamas. En ese sentido, eh, por eso le llaman el unicornio, porque es uno, eh, eh, probablemente uno en la eternidad, aunque yo creo que en el futuro, no sé si vamos a ver más Huemaniamas, pero lógicamente a medida que eh, el, el ser humano va creciendo en centímetros, pues veremos jugadores también muy altos, con mucha más versatilidad. Antes todo jugador que era susceptible de medir dos diez dos once pues ya jugaba de pivot luego hubo una transición empezamos a ver jugadores de esa talla y más que podían jugar por fuera y bueno la la, la vida evoluciona el físico de los jugadores evoluciona pero ahora mismo a día de hoy Wemaniama es un ejemplar único y por lo tanto sería un tiro en el pie para la franquicia que tenga la suerte de elegir como número uno el no eh, considerar a Wemaniama como el primer jugador del del draft.
1: Una NBA muy abierta en esta segunda parte de la temporada, viniendo de la primera y de, de lo que hemos visto, o, o, o crees que lo, no sé, ¿eh? hay que dejarlo entre Milwaukee, Boston, añadimos a alguien más, digo por el anillo. ¿eh?
3: Ah, por el anillo, bueno, el anillo eh, yo creo que eh, en el este va a estar en una situación entre Boston eh, Milwaukee. Yo no dejo de pensar que eh, Nets y Filadelfia Nets está ahora en una racha monumental y Filadelfia tiene un talento extraordinario cuando se ponen todos juntos a remar en la misma dirección y por lo tanto no dejo de pensar que esa, ese cuarteto va a ser el cuarteto que, que en buena lógica del, del cual salga un, un finalista ¿no? el oeste está más difuso, curiosamente porque Golden State está en una situación más complicada pero ahora mismo yo te diría que es una zona muy abierta si, si tuviéramos que elegir ahora mismo diríamos Denver, pero a Denver quizá le falta la, la cohesión estructural ¿no? El, el, el grupo supongo que luego hablaremos de ello pero un poco lo que vimos con el Barça ¿no? que tiene 11 jugadores disponibles y la calidad eh, más o menos se mantiene, ¿no? obviamente la segunda unidad es un poquito peor que la primera pero el nivel de calidad se mantiene, a Denver le falta quizá un poquito eso, está también muy bien Memphis, pero bueno yo quiero pensar que al final pues eh, estará entre entre uno de esos dos eh, equipos. En el este lo tengo más claro, yo creo que va a salir de, de esos cuatro, y el oeste para mí está más difuso, aunque si tuviera que apostar ahora mismo, yo diría que Denver, porque si es verdad que Donchich está haciendo cosas uh, de extraterrestre, eh, no tiene tanta ayuda como tiene Jokic, que está también haciendo números bestiales, es decir, a día de hoy sería en MVP, otra vez, por tercer año consecutivo, algo que... Solamente los grandes elegidos han podido conseguir, pero Denver tiene un poquito más de ayuda de la que tiene eh, Don Chichen Dallas. que Tampoco hace falta mucho para tener más ayuda de talento que, que la que tiene Don Chichen Dallas. Y yo ahora mismo apostaría por Denver, pero es que eso es muy cambiante en el oeste. Es una conferencia muy dura, es una conferencia con grandes equipos y, y todavía queda muchísimo... Muchísima liga, hasta liga regular, me refiero, hasta abril. Uh
1: -huh. Bueno, insisto, ahora voy con Parra, con la parte más deportiva de la NBA. Eh, profe, que ya lo has puesto tú sobre la mesa, cambio de tercio. Eh, me gustan los clásicos y no descubro nada. Eh, me gusta ver cuartos alocados, me gusta ver guiones de partido diferentes. M me gustan mucho los eh, Madrid-Barça que tenemos ya desde hace unas cuantas eh, temporadas. Eh. Por, por, por la dinámica diferente que llevan los, los dos equipos, eh, fallan más esta temporada y a lo mejor concentran más esfuerzos en partidos más decisivos, a, a pesar de que a nivel de clasificación este no, no lo ha sido. Eh, ¿Tus notas del, del clásico, del tercero de la temporada, cuáles son?
3: Bueno, el, el Clásico, por definición, siempre es un partido eh, que acapara mucha atención uh -huh. tanto del aficionado, lo decíamos ayer, ¿no? Del aficionado acérrimo,
0: sí. es,
3: es aficionado al baloncesto, como del aficionado casual, mucho más en, en fechas tan señaladas como un 2 de enero, ¿no? Que estamos saliendo de la celebración de, de Año Nuevo y estamos encarando la de, la de Reyes, ¿no? Por lo tanto, en, en, te, en términos de prime time, tanto radiofónico como televisivo, es un espectáculo eh, magnífico. Y luego además el, el estilo de juego de los dos equipos contribuye a, a ese espectáculo. no eh, a, a, Yo tengo la impresión de que el, el Real Madrid y el Barcelona juegan por lógica eh, además porque los arbitrajes también son diferentes, eh, con un modelo de juego parecido, pero no exactamente igual en la Euroliga eh, que en la ACB. Y el estilo de juego de la ACB es un estilo Quizá más vivo, menos agónico, menos concentrado en una defensa potente, en una defensa dura. Y, sin embargo, en la Liga CB, eh se juega más abierto, ¿no? Se juega más a un estilo de decir, bueno, pues vamos a intercambiar canastas y tal. Y en ese sentido, el primer cuarto, que fue frenético, sí. el primer cuarto de, del partido, eh, fue un auténtico espectáculo. Es decir, con fallos, con errores, no se defendía mucho. En un momento determinado, recuerdo que Rubén Parra dijo que parecía un olestar de la NBA, pero bueno, eso también es parte del, del show y parte del espectáculo. no Luego ya cuando la cosa se puso seria y cuando realmente los equipos eh, estaban ahí para intentar arrancar la victoria, lo que sí percibí y lo comenté también en, en directo es que eh, el Barcelona, la, o mejor dicho, la segunda unidad del Barcelona tiene más potencia a día de hoy que la segunda unidad del Real Madrid. Bajas incluidas, etcétera. Y en ese sentido yo creo que el Barça tiene más recursos. Al final, en una temporada tan larga como esta, en donde se juntan la, la Liga cb que es durísima, y cada vez más, porque además este año tenemos incorporado también a, al Tenerife, que ya es un asiduo, sí. eh, y, y ha venido también el Vasconia el que, que tardaba ya en estar ahí en la élite, aparece por ahí también Unicaja. Bueno, un poco los los clásicos. Eh, la liga es durísima, es larga y luego la EuroLiga que, que hay que decir, ¿no? La EuroLiga es también muy dura y al final esta es una cuestión de supervivencia, ¿no? De, de tener muchos recursos humanos. Las plantillas ya se han ampliado hasta el punto de que hay convocatorias como en el fútbol y a partir de ahí, pues bueno, el que tiene mejor eh, primera unidad y mejor segunda unidad y puede gastar más recursos humanos a lo largo de un partido durísimo como, como fue el de ayer y como van a ser los que vengan porque cada vez que nos aproximemos más a mayo junio serán más duros, pues eh, es evidente que ahora mismo el Barcelona tiene una ventaja eh, no sustancial, pero sí tiene una ventaja importante en cuanto a que la segunda unidad produce mucho más que la, la segunda unidad del Real Madrid. Y luego el Madrid me dio la impresión, que dentro de que es un equipazo y que tiene ausencias y ausencias muy notorias, eh, depende en exceso de Tabárez. Eh, y el Real Madrid tiene recursos y capacidad para encontrar alternativas a Tavares. Tavares es un jugador uh, excepcional que cambia juego del rival, que puede que no permite al rival hacer un juego cómodo, hacer un juego eh, sobre todo en el interior de la zona rectifica muchos tiros, es una presencia monumental, pero mm, el Madrid necesita tener más recursos que, que eh, Tavares, y, hay, y yo ayer lo apuntaba ¿no? si recuerdas hay una situación eh, de marcador y de vibraciones cuando está Tavares en el campo y cuando no está. Y cuando no está el Real Madrid, actualmente digo, eh, tiende a, a tener problemas en defensa y, y tiende a tener dificultades. ¿no? Mientras que el Barcelona esas dificultades las solapa mucho más y mucho mejor.
1: Muy bien. Pues la visión del profe, del clásico, de lo que tenemos por delante en la NBA y la semana que viene muchas más historias. Eh, profe, cuídate. Gracias.
3: Igualmente. Feliz año. Feliz
1: año, Miguel Ángel. Y ahora, aquí en Showtime, Rubén Parra. están, pasando uno a uno, todos los integrantes del equipo de Showtime. Parra, ¿cómo estás? Speechless. <ríe> Fe feliz
2: año. Feliz año, estoy sin palabras. Eh. ¿Estás sin
1: ah, entiendo, estás Me... sin palabras no vengo por de... el
2: cambio de año, ¿verdad? No, no, vengo de, espera. de una noche tolerante. Espera espera, espera, espera,
1: espera. Genuflexión. Sí. Bienvenidos al 23.
2: Bienvenidos al 23, el año de Jordan.
1: Ahí sí. está, bien. Pero ligándolo todo... Todo no podía ser bonito. Empieza el año de Jordan, pero los Bulls han quedado retratados. Bueno, de hecho eh, historia. Eh, sí, claro, sí. No, Historia la ha hecho Donovan Mitchell, que creo que ha conseguido con 71 puntos la sexta mejor y mayor anotación de la historia de la NBA.
2: Y es el séptimo que consigue anotar eh, 70 puntos al menos en un partido. Qué barbaridad. Desde Kobe, ¿no? Desde Kobe, la máxima anotación. Después de Kobe, el único que hizo 70 fue Booker, en un partido que por otra parte fue uno propio de los Suns en la cancha de los Celtics, que iban palmando por 50.000 y se pusieron a darle bolas a Booker para que hiciera el récord de puntos en un, en un esfuerzo, o sea, pidiendo tiempos muertos. Sí. Eh, Watson, el que era el entrenador de, de los Suns por aquella época, para parar el partido y, y que tuviera más opciones eh, de anotar Booker un, un tanto... Extravagante, cuanto menos
1: e Ejercicio rápido, Parra Para quien no haya visto el partido Que serán unos cuantos Para aquellos que no hayan visto highlights Ni resumen ni nada, que serán también algunos ¿Cómo le explicas de forma rápida Lo que ha hecho Donovan
2: Mitchell? De todos los colores y de todos los sabores Oiga o sea, es, es que es, eh, aparte de los triples con tres más uno de entradas a esa canasta, de anotaciones tras crossovers brutales, eh, de todos los colores, pero es que aparte de todo eso, eh, bueno, van palmando de 21 los Cavaliers, eh, remontan eh, hasta forzar la prórroga, prórroga que se fuerza en modo Luka Doncic, podemos decir ya, eh, que es Mitchell fallando el segundo tiro libre, cogiendo su propio rebote y anotando una bandeja para, anotar, o sea, para empatar el partido a 3 segundos del final, Tuvo de Roussan eh, el tiro para, para ganar. Se lanzó un triple que no metió muy forzado, no, no lo metió. Se fueron a la broma. Pero es que la, la, la historia es eh, es incomprensible desde el punto de vista que al descanso mi primo Mitchell llevaba 16 puntos.
1: ¿Pero defendía a alguien o jugaba solo con dos bolas o cómo lo hacía esto?
2: No, no, si el tema es lo que ha dicho Vickstap, que es que tampoco te creas que, es que estamos ganando una actuación eh, de autolucimiento. O sea, Mitchell lo que hizo fue ir al, a la victoria por el camino más adecuado, porque todas las decisiones que toma son acertadas. O sea, el colega no es que meta 71 puntos, es que da 11 asistencias, que en realidad da 13 o 14, porque hay tiros abiertos clarísimos tras suyo que son fallados. O sea, el partido de Michel es, yo te lo digo en serio, desde el de COVID no he visto una cosa tan grande. Mm. O sea, eh, lo de Don Chit del otro día estuvo enorme... Eh, le, le suma la historia de que hizo triple doble Y que se fue a 20 rebotes A 20 rebotes, eh, a 20 rebotes que, es una, que es una pasada Es que Mitchell se quedó ayer a dos rebotes De hacer un triple doble de 71 puntos O sea, acaba con 71, 8, 11 Y la evolución, eh, ya te digo o sea eh, Puedes decir, no, es que empezó caliente Y, y, y se vio que... No, no, no que, que es que mete 5 puntos en el primer cuarto y 11 en el segundo, pero es que en el tercero mete 24, pero es que en el cuarto mete 18, pero es que en la prórroga mete 13, o sea, es una barra barrabasada eh, y, y ya te digo, te salen 7, 8, 9 jugadas de Highlight total y absoluto eh, yo ayer haciendo cabeza eh, me salía, eh, yo creo que sa saqué todos los ...los que habían anotado 70 puntos... ...el Baylor... ...que fue el, eh, la anotación más alta de la historia... ...en su momento... Eh, ...se fue por encima de los 70 puntos... ...luego Will... ...que le hizo 154.500 veces... ...bueno, no, lo hizo seis ...pero vamos, que Will Chamberlain... ...evidentemente es el que más veces lo ha hecho... seis veces, el único que lo ha hecho más de una vez, por cierto... ...luego eh, está lo de David Thompson... Eh, ...el jugador de los Nuggets... ...que estaba peleando con George Irving... ...por ser máximo anotador de la temporada... ...y, y se fue a los 73 puntos... Algo parecido le pasó a David Robinson, que estaba peleando con Shaquille O'Neal eh, por ser más el anotador de la temporada y también se fue por encima de los 70. Luego está la de la de Kobe, de los 81, y, y la de Booker esta que a mí me pareció un poco la más vergonzosa de todas porque porque el partido estaba palmando los Suns de muchísimo y, y tuvieron el, el valor de, al acabar el partido, que Booker saliera con una papeleta con los, los 70 puntos como mm. haciendo lo de Will Chapman, que me, me pareció en su día un poco bochornoso, eh, y tal. lo de ayer, eh, si ves el banquillo eh, a partir del de mediado, el, el tercer cuarto o así, yo creo que ahí se empieza a dar cuenta de, de que esto no va a ser ni, ni medio normal. Mm. Pero es que en la prórroga, la fiesta del banquillo de los cabales es la leche, pero es que los últimos dos tiros libres que anota eh, Donovan Mitchell, con perdón, se está descojonando. O sea, eh, eh, lo tira, lo mete y, y se parte de risa porque dice, es que esto es irreal. O sea, es que acabo de meter mi punto número 70 y luego tira el segundo, lo mete también y acabo de meter mi punto 71. Eh, le bañan en, en agua ahí en la pista y tal, pues lo típico, gritos de MVP en la grada. Y la grada flipando, consciente de que está viviendo un momento histórico. Porque esto, eh, más allá de las bromas que pueda yo hacer al respecto esto es historia Sí, sí.
1: 3 de enero 23, 2023, eh, vuelvan o vayan a ver este Cleveland 145 Chicago, eh, 134. Eh, los Bulls. Eh, Parra, eh, Ricky Rubio, por cierto, que estábamos hablando de Cleveland. ¿Qué me explicas de Ricky Rubio?
2: Pues que hay que estar muy al loro. Yo ¿Sí? creo que lo mismo esta semana ya debuta. Ya, no... le he visto,
1: ya le he visto calentar, ¿eh? Ya le he visto calentar sobre el parquet, yo
2: No, no, calentar calienta desde hace tiempo. Pero es que ya ha dicho Bill está Bueno, yo ayer estuve pendiente del status. Eh, eh, anunciaron que no, que estaba sería out todavía. ¿Sí? Eh, estuve pendiente porque como sabía que no iba a jugar Garland. Digo, oye, a ver si... Como lo juega Garland, eh, Rey, que aparece de, de, o sea, desde el banquillo para, para ayudar y tal en, en minutaje de juego, pero no, le pusieron en, en out, eh, fuera del partido. Y yo no descartaría que volviera esta semana. O sea, No sé cuándo lo va a hacer, No hay, lo llevan con cierto secretismo, pero Big Staff, cada vez que, que habla, eh, lo deja claro: que está, que está ahí, que está cada vez más preparado sí, y bien. que puede pasar en cualquier momento. O Así sea, que hay que estar. ...pendiente de todos los partidos de Cleveland... Por si vuelve Ricky y por si el animalito este vuelve a hacer alguna cafrada.
1: Bueno, hombre, eh, claro, es que el techo lo tiene tan alto. Pero bueno, sí, eh, sí. cuando estás en fire, eh, muñequita caliente puede hacer absolutamente de todo. Eh, escucha, explícale en este arranque, creo que es importante. Venimos de una semana donde no hemos tenido programa. Venimos de estos días de, de asueto para muchos, de fiestas, donde a veces el tiempo, eh, el espacio-tiempo no lo tenemos muy claro por factores eh, diversos. Explícale a la gente, a nivel deportivo, cómo está la NBA ahora mismo.
2: Muy loca. Eh, los Nets son el segundo mejor equipo de la NBA Si a mí hace un mes y medio Cuando estábamos con lo de Kyrie Irving eh, Antisemita y tal Me dices que los Nets eh, van a estar segundos del este Te digo que ya ha fumado O sea, 25-12 llevan Están a un partido de los Celtics Que estaban eh, haciendo una temporada descomunal Bueno, de hecho la están haciendo Son el mejor equipo de la NBA Pero bueno, que están a un partido O sea, si los Celtics pierden un encuentro Y los Nets ganan otro Empatan a los Celtics como mejor equipo de la NBA Llevan 12 victorias seguidas Y el tema es que Da la sensación de que ni siquiera se exprimen Porque a mí Durán, durante el último mes eh, Me da la impresión De que anota lo que le da la gana y luego deja de jugar O sea, uh -huh. eh, anota 25 o 30 puntos todos los días Como cuando tú vas a por el pan, tranquilamente eh, O tenés el periódico Y luego se pone a dar, ayer por ejemplo Dio, 11 asistencias Pimpá, toma la gasito eh, con una eh, solvencia brutal, están eh, volviendo a tener jugadores disponibles de los que no, con los que no eh, podían contar anteriormente, Seth Curry está jugando y sobre todo lo de Warren, eh, a mí me parece muy muy importante la vuelta a las canchas de T.J. Warren que en los Pacers fue una máquina de anotar, que se ha tirado dos años eh, prácticamente en blanco por las lesiones y que ya lleva 11-12 partidos jugados y que empieza a dar muestras de, de lo que es Que es un martillo pilón Ayer volvió a hacer 9 de 13 o una cosa así 18 puntos eh, Con un porcentaje de 75% en tiros Una, una, una cosa de, de locos y, y ya ha hecho un par de partidos eh, así O sea, ojito con los Nets Que no estaban las quinienas Porque el, su inicio de temporada Es que los Nets estaban al nivel Laker Al inicio de temporada O sea, estaban los decimos terceros del este y todos decíamos vaya vergüenza el proyecto tal nas a la calle eh, están pidiendo irse el problema de ir bueno pues pues todos son vino y rosas ahora para los de para los de Brooklyn eh, y luego eh, el oeste está muy chulo pero muy raro anoche por ejemplo perdieron los los nuggets en un partido imprevisto eh, están siguen líderes del oeste y tienen a Memphis a medio partido y a los Pelicans a uno. Los Pelicans que también perdieron eh, ayer contra, contra Filadelfia. Filadelfia, otro de los equipos que están muy pujantes. Y luego eh, también es sorprendente y llamativo el nivel de Indiana en esta temporada. Que tampoco creo que hubiera mucha gente que contara con ellos. El otro día, yo juraría que fuese aquí el que lo dijo: no es muy habitual que en un trade eh, sea win-win. O sea, que todos salgan ganando. Pues en el de Sacramento con Indiana. Eh, han salido todos ganando porque Harry Barton la está partiendo con Indiana y Domantas Sabonis eh, pues está increíble con, eh, con los Kings pese a su lesión de muñeca sigue rindiendo a, a un nivel altísimo, los Kings eh, que por cierto eh, con Jordi Fernández sustituyendo a Mike Malone ha vuelto a ganar más partidos como, como primer entrenador lleva sumando eh, algunos más eh, estuvo Mike Malone fuera por, por eh, Covid eh, por el protocolo Covid y estuvo Jordi de, de primer asistente O sea, de primer entrenador Y, y consiguieron volver a, a ganar Eso, y luego eh, Los Warriors Que parece que levantan la cabeza Parece que no Parece que sí No tienen a Curry Pero Thompson Empieza a, a mostrar un rendimiento eh, Que hace ser Cuanto menos optimista eh, En cuanto a lo, a lo que queda de, de temporada a ir que ir viendo pero bueno hay que, hay que ser eh, optimista dentro de lo que, dentro de lo que cabe, con eh, lo que pueden hacer eh, los de la bahía, que anoche volvieron a ganar eh, otro partido que también por cierto es para verlo contra los Hawks, 143-141 tras dos prórrogas, uh -huh. con Clay Thompson metiendo 54 puntos.
1: No, no, venimos de lo de Donovan Mitchell, eclipsa eh, otras cosas, otras actuaciones que son absolutamente bueno, brutales lo, y bestiales. Pero lo bueno. de Lebron,
2: lo de Lebron es verlo también. O sea, sí, la, bueno,
1: eh, lo de Lebron, eh, yo creo que le, le sirvió y valga la rima de celebración, de cumpleaños.
2: No, no, pero es que no es la de cumpleaños. El cumpleaños hizo una, una burrada, pero es que ayer hizo otra. Ayer hizo 43 puntos, 11 rebotes y asistencias. O sea, se ayer, perdí, an antes de que Mitchell eh, se, se fuera de, de copas, eh, eh, Lebron era el que lo había petado por la noche. O sea, era eh, la actuación estelar. Luego también se sumó Joel Embiid, que hizo también 42 puntos. Y la última eh, fue la de Clay que se fue a, a esos 54 tras dos prórrogas. Pero que, que Lebron está... Juntando actuaciones descomunales Ayer, por cierto, se retiró eh, Westbrook eh, No quiero decir que, que esto sea bueno y tal Yo nunca me alegro de las lesiones de nadie Ni siquiera de las de Westbrook Pero ¿Sí? se retiró en un partido que estaba siendo infame Llevaba uno de ocho en tiros, una cosa así eh, Se retiró lesionado sí. Y los Lakers terminaron ganando por obra y gracia De Lebron James Que cumplió el otro día 38 años uh -huh. Y ahí está, regalando un partido de 40 puntos Como se lo costara eh, Parra, rápidamente, ¿tienes partidos de la semana en curso? ¿Tus destacados? Sí, he elegido cuatro he eh, Elegido cuatro eh, en la madrugada del jueves O sea, de, del miércoles al jueves, ya madrugada del jueves cavaliers Suns más por si juega Ricky Y por si al hombre este le da por desbarrarse otra vez a Donovan Mitchell El viernes, un Mavericks-Celtics La madrugada del viernes, o sea, de jueves al viernes Los Mavs de Luka Doncic recibiendo el mejor equipo de la liga En la madrugada del sábado, un Pelican-Nets Porque a los Pelicans con Sion hay que verlos y porque los Nets son un, un must ahora mismo, o sea, es, es un deber casi ver los partidos del, del equipo de Brooklyn. Y luego un Nuggets contra Cavaliers, por lo mismo. Pues porque los Nuggets son los líderes de, del oeste y porque los Cavaliers puede volver Ricky y hay que ver si Donovan Mitchell hace alguna cafrada más. O sea, para mí son los cuatro partidos eh, de los próximos días eh, los que más atención hay que poner o que, a priori, más llamativos parecen. También te digo una cosa, hay sí. partidos este año que no parecen... Eh, a priori gran cosa y luego salen partidazos mm. y otros que apuntan a, a mega duelo estelar son un poco cacafuti o sea, que, que, que con esto uno nunca sabe cuándo acertar ¿eh? eso ya acostumbra pasar muy bien eh, parra cuídate abrazo fuerte
1: adiós que dedicarle este programa a Donovan Mitchell después de la exhibición 71 puntos del amiguito venga pues se lo dedicamos eh, recordaros que tenemos jornada acaba esta jornada 14 de la Liga Endesa pero el fin de semana 7 y 8 de enero tenemos jornada 15 cuatro partidos se van al sábado cinco se van a ir al domingo pero nos no liberáis tampoco de el Ecuador última jornada, primera vuelta de la Euroliga Jueves, Alba de Berlín, Basconia Lo del Basconia es un espectáculo esta temporada increíble con Joan Peñarroya en el banquillo. Barcelona, Virtus de Bolonia también el jueves. Y el viernes, Valencia, Estrella Roja... Y Real Madrid, Maccabi de Tel Aviv. Recordaros que a través de nuestra web, que está en constante renovación, www.cope.es www buscáis nuestro espacio, el espacio de Showtime, y nos escucháis o nos descargáis. Nos descargáis y nos escucháis también a través de los principales kioscos de descarga, iVox, iTunes, que si alguna facilidad, yo lo voy repitiendo, ¿eh? Tiene este programa, Da time es que os lo podéis llevar cuando y donde queráis. ¡Feliz semana y que el baloncesto os acompañe!